This is a download from BFM 89.9, The Business Station. Selamat datang ke Bila Larut Malam, rancangan yang membincangkan fenomena budaya moden. Saya Hanif Bahrudin. Minggu ini, Najmul Maliki menceritai saya untuk menjelaskan tentang fishing dan bagaimana kita boleh mengenal dan mengelak daripada menjadi mangsa. Anda boleh berinteraksi dengan kami melalui Twitter di @bfm radio sekiranya anda mempunyai sebarang pandangan yang anda ingin kongsikan bersama kami. Anda juga boleh like page kami di Facebook, cari BFM Bicara untuk mendapatkan perkembangan terkini daripada kami. Okey, minggu ini kita akan bercakap tentang fishing. Bukan memancing, tetapi fishing, penipuan yang dijalankan, biasanya atas talian ataupun menggunakan teknologi untuk mendapatkan maklumat sensitif daripada pengguna. Benda ni bukan benda baru. Kalau kita dengar, dari dulu lagi dah ada dah. Tapi masih ramai lagi jadi mangsa. Pendekatan yang diambil geng-geng scammers ni pun makin lama makin berani dan kompleks. Jadi macam mana kita nak tahu sama ada kita akan atau sedang menjadi mangsa fishing ni? Najmal Maliki menyertai kami untuk membantu memahamkan kaedah-kaedah fishing yang ada di luar sana. Jadi fishing ni biasanya kalau dalam konteks online, maksudnya kita akan dapat satu scam lah orang kata daripada apa-apa platform. Biasanya email dan kita akan dapat satu email daripada satu pihak yang kononnya kita dapat sesuatu tapi untuk nak dapat sesuatu tu kita kena buat something else lah. That's the basis of phishing scams lah usually. Ya, yeah, apa apa yang biasanya kita fikir bila phishing ni adalah macam okay, bila Nazma cakap terima email dan kita akan disuruh buat sesuatu tu ianya macam juga terbagi kepada macam beberapa aspek juga kan. Mm. Uh, kadang-kadang kita katakan terima sesuatu tu biasanya orang selalu cakap yang the traditional way of phishing lah. Oh, jangan klik that link. It'll probably like macam akan affectkan kita punya komputer dengan virus atau mm. sebagainya. Uh, tetapi ianya tidak terhad hanya kepada jenis tu kan. Ya, yeah, betul. Mm. Uh, so, of course ada juga yang macam Hanif cakap tu klik the link dapat virus, dapat malware and things like that. Tapi ada juga satu bahagian phishing yang kita panggil social engineering atau social hacking. So, social engineering biasanya diorang akan cuba masuk dalam minda kita lah. Try tu nak tipu kita, bagi kita rasa macam, eh, jap, 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 macam betul je. Actually kan, saya betul-betul boleh untung lah kalau saya buat macam tu. And yang ni lagi scary lah, lagi bahaya daripada virus pada saya. Sebab kalau macam orang buat macam ni, biasanya diorang akan guna trigger points yang memang kita sebagai pengguna Memang kita rasa sama ada sangat menguntungkan and possible satu benda yang phishing scammers yang guna bila social engineering dia orang akan bagi benda tu sangat possible. Kita akan rasa macam eh actually betul lah. Mungkin saya kena belanja RM10 untuk dapat RM1,000. Ha, macam itulah. Hmm, Okey, jadi social engineering saya rasa aspek yang lebih penting yang boleh kita teruka dengan lebih mendalam. Tapi sebelum tu hmm. uh, aspek yang malware tu uh, just untuk sekadar orang kata memberi pendengar kita sikit pengetahuan tentang malware tu. Of course, biasanya kita tidak digalakkan untuk klik link tu. Tapi apakah yang akan berlaku sekiranya kita klik link-link yang disampaikan lah kan. Sebab uh, macam ni lah kadang-kadang orang tak berapa sedar dia terklik juga. Jadi hmm. apakah yang mereka patut tahu bila mereka klik ke link-link sebegini lah kan in terms of risiko yang ada kan dari segi sudut hmm. malware betul ke ada virus betul ke ada malware betul ke ada ransomware dan sebagainya kan okey jadi kalau kita tengok daripada segi macam kita kalau kita klik link dan ada macam malware apa yang akan jadi biasanya ada beberapa perkara lah akan jadi biasanya bila orang hantar link satu benda and benda tu malicious orang kata kita kena install benda tu dalam komputer kita biasanya lah So, contohnya saya dapat satu email cakap, oh, ada satu game Candy Crush baru yang boleh main kat komputer, yang bagus gila, best gila. So, saya pun, oh, interested. Saya klik the link, saya install game Candy Crush tu, 
Ah, okay. So malware biasanya uh, berfungsi macam ni. Bila kita install game tu atau software tu, dia memang dapat game tu atau software tu. Tapi dia pun dapat plus-plus lah, which is the malware. So, dia akan run in the background biasanya. So, kalau ada few malwares, antaranya adalah keyloggers. So, keylogger ni, dia akan, cara dia berfungsi adalah macam nama dia. Dia akan lock semua key. Maksudnya, dia akan record apa sahaja yang kita tekan dekat keyboard. So contohnya bila Hanif nak pergi ke online banking Hanif kan Hanif masuklah onlinebanking.com apa-apa yang Hanif punya online bank And then Hanif type yang Hanif punya username dengan password kan? So keyloggers tu akan activate Macam dia akan send a signal to orang yang hacker ni Cakap oh uh, user ni dah access that online bank And ni username dengan password dia So kalau macam kita tak ada benda macam two-factor authentication uh, Tak ada TAC semua-semua tu uh, So account-account macam ni memang confirm akan Dapat dekat hacker ni lah Itu yang pertama lah Contoh malware pertama hmm. Keylogger hmm. So so bila bila mereka dapat Orang kata rakam Apa yang kita type Dalam kat keyboard kita tu Usually data tu sebab Akan dihantar kepada mereka lah Sampai hmm. kita sedar kan hmm. Jadi lepas tu baru Mereka akan tapis Dan mereka akan Oh okay So ni adalah Dia type ke Katakan contoh satu bank And then hmm. dia, dia typekan password dia Dalam hmm. bank tersebut Jadi kita guna untuk Curi data dia Dan maklumat hmm. dia lah kan hmm. Dia ikut be bank account, ikut be email, macam-macam lah kita boleh tengok kan. Hmm. Sebab macam Hanis cakap tadi, dia akan hantarkan satu macam file kepada hacker tu. Dalam file tu ada semualah yang kita dah, dah pernah type kan. Hmm. Okay, tu untuk keylogger. Ada juga malware yang jenis ransomware. Uh, macam uh, kita pernah dengar things like WannaCry and things like that kan. So ransomware ni maksudnya dia akan masuk dalam komputer kita lepas kita install. Lepas tu dia akan lock down komputer tu Sekarang Hanif ada banyak gila file dalam tu Hanif ada banyak benda kerja, family Semua pula dalam komputer Hanif Tapi once ransomware ni dah kick in Semua tu kita tak nak pakai ada, Biasanya ada satu message je Hanif boleh nampak Macam dia akan bagi bitcoin account Cakap okay bayar RM1000 in bitcoin to this account Then kita akan unlock komputer Hanif Hacker tu akan unlock komputer Hanif Macam tu lah That's ransomware Ya, yeah. So kita ada juga malware yang Sebab saya cakap pasal Bitcoin tadi Yang akan menggunakan komputer kita Malware ni akan gunakan komputer kita Untuk nak mine a cryptocurrency It can be Bitcoin, it can be Ethereum, whatever So macam mana it works So kalau macam kita pernah discuss sebelum-sebelum ni juga Dalam episode sebelum ni tentang cryptocurrency Cryptocurrency ni perlukan komputer Untuk nak generate cryptocurrency tu kan Mata wang crypto tu jadi kalau Hanif tersilap install malware tu Dia akan gunakan semua kuasa dalam komputer Hanif Untuk nak mine cryptocurrency tu Dia akan gunakan CPU Hanif to the max, to the fullest Untuk nak generate cryptocurrency ni untuk hacker tu Jadi kita memang tak dapat apa-apa Tapi komputer kita jadi slow sangat Kadang-kadang tu yang kadang-kadang orang macam tanya saya Macam Enajman, kenapa komputer saya CPU dia kan selalu 100% Kalau kipas tu saya dengar bunyi Panas je selalu Lepas tu dia slow sangat And usually that's the malware punya case lah Malware yang uh, minus lah untuk uh. mining cryptocurrency lah So in that sense uh. kita kita punya, kita punya orang kata sistem telah dicuri untuk orang kata kepentingan tu Tapi in terms of data apa semua mungkin terpelihara lah uh. Kononnya lah tapi, tapi still something that is not macam worthwhile because Orang yang main daripada sistem itu tu benefits from it Tapi kita kita tak dapat apa lah kita, kita kita tak boleh guna komputer kita pun lah sebenarnya hmm. Adakah kes-kes begini banyak berlaku Berbanding dengan uh, teori yang lagi satu yang kita akan uh, kupas Iaitu social engineering Okay so kes macam ni sekarang dah kurang banyak Sebab kalau kita tengok company-company macam Gmail Macam Google sorry Google dah ada Gmail Which ramai sangat orang guna Gmail sekarang dalam dunia ni Sebab dia free 
So Google dah perasan yang ada banyak orang send malware through emails kan. Jadi what they have done is dia orang dah setkan antivirus dalam kita punya email sekarang. Jadi instead of Hanif receiving emails from hackers yang ada attachment, biasanya hackers tu tak boleh nak send pun. Kadang-kadang dia orang guna dia orang guna script, dia orang guna satu program untuk nak send email kepada Hanif kan. Program tu lepas dapat send je Google terus akan sekatkan email tu. Dia tak masuk pun inbox Hanif, tak masuk pun spam Hanif sebab dia dah disekat kat situ. Kalau terlepas pun biasanya dia akan masuk spam. Hmm. And kalau biasanya orang zaman sekarang kita tak tengok pun langsung spam. So, yalah memang kalau in terms of spreading malware through emails, biasanya itu memang dah tak berlaku sangat sekarang. Ada cara lain kita boleh dapat malware Macam contohnya kita nak download movie Secara cita rompak kan uh, Secara illegal Atau download software secara illegal uh, Kalau Biasanya download software illegal ni lah Yang banyaknya ada orang letak malware Hmm. Hmm, tapi tu memang uh, kita Biasanya orang yang buat, nak buat, buat macam tu Biasanya hmm. mereka patutnya tahu Mereka berhadapan dengan risiko tersebut lah kan Betul. Sebab mereka yang pergi mencari hmm. Benda-benda illegal hmm. ni lah kan uh, Selain daripada pendekatan okay, Katakan email tu untuk mencari kita uh, Tetapi hmm. dalam masa zaman sekarang ni Di mana macam kita ada banyak lagi media-media lain Orang tidak hanya mempunyai email Email hmm. is your, of course your core account Tapi hmm. macam you have like other accounts Macam social media punya account Facebook, Instagram, WhatsApp dan sebagainya Jadi hmm. uh, adakah orang kata kita boleh menjadi sasaran uh, melalui platform-platform ni selain daripada email. Adakah orang boleh kata Facebook melalui Facebook Messenger tiba-tiba hmm. uh, hantar benda-benda sebegini untuk menipu kita lah? Hmm. But, uh, ada. Ada banyak. Especially sebab macam Facebook Messenger macam ni kata. Facebook Messenger dan uh, social media platform yang lain kan. Banyak orang gunakan untuk nak bypass benda macam ni lah. So, especially dengan telefon kita sekarang. Especially kalau dengan Android. Android dia sangat bagi control to the user. Jadi Cha Hanif boleh install app even from dia panggil untrusted sources lah kan. So kalau macam Hanif dapat link daripada Facebook Messenger, ada orang cakap Hanif, ni game baru. Candy Crush next level best gila. Install lah. Biasanya phone Hanif akan stop dulu Hanif from installing the app. But then then dia akan and kalau Hanif cakap tak apa, continue installing, ah itu baru kita dapat malware dia. And kadang-kadang biasanya orang akan hantar ni gunakan Um, Facebook Messenger, Instagram Okay, antara scam yang saya perasan baru-baru ni jadi adalah Hanif ada Instagram account contohnya Scammer tu akan ambil Instagram profile picture Hanif Description Kadang-kadang beberapa gambar kat Instagram kita pun And dia akan pakai nama yang lebih kurang So contohnya, kalau saya pakai nama saya sendiri kan Najman Maliki kan Kat Instagram saya add Najman Maliki Dia akan buat add Najman Malik Ataupun add Najman Najman tu ada A kat tengah yang tak ada ke kan At a glance, nampak macam memang, oh ni Najman, kan. So, muka, gambar semua sama. Tapi tiba-tiba, you get another request from Najman. Hanif akan dapat satu lagi request daripada Najman. Tapi padahal Hanif, memang Najman dah follow Hanif lah. Hmm. Tiba-tiba macam, Najman Maliki started following you sekali lagi. Eh, macam benda ni kan. Okay, usually scammer tu will follow up dengan a link uh, dekat dalam DM. Nanti dia akan DM Hanif, cakap, Oh download game ni best gila send. And then they can send that file for Hanif to install lah uh, Usually these cases dia selamat sikit dengan Apple users Sebab iOS dia susah banyak lah nak go through that Unless kalau orang tu jailbreak dia punya phone Then biasanya memang kita tak boleh nak send apps-apps macam ni Tapi macam Hanif cakap lah Memang ada social media platforms yang diorang belum lagi sempat nak catch up Dengan level Gmail lah
Anda sedang mendengar perbincangan tentang fishing bersama dengan Najman Maliki. Kami akan berehat sebentar. Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini. Saya Hanif Baharudin, BFM 89.9. BFM 89.9 anda sedang mendengar rancangan Bila Larut Malam bersama saya Hanif Baharudin. Minggu ini kami membincangkan fishing ataupun penipuan atas talian bertujuan untuk mendapatkan maklumat peribadi dan sensitif daripada mangsa. Dalam bahagian pertama tadi, tetamu minggu ini Najman Maliki telah membantu menjelaskan jenis fishing daripada sudut malware. Sekarang beliau akan menjelaskan pula aspek fishing daripada sudut social engineering. Social engineering ni memang sangat detail. Biasanya kita akan nampak ada banyak research that goes into that particular social engineering uh, scam. Kalau tak banyak sangat pun at least dia lagi pandai lah orang kata daripada just simply sending email cakap daripada Prince of Nigeria kan. Okay saya bagi example social one social engineering scam yang common Uh, kan tadi saya dah cakap pasal orang create fake Instagram account okay. A scammer create my fake Instagram account And then that scammer follow Hanif kan? Follow Hanif Lepas tu scammer tu akan start message Hanif Cakap uh, Hanif uh, Ni Najman I need help kan? Saya tak ada duit lah sekarang Tolong transfer ni ke nombor account saya Saya dengan kawan saya Hantar duit tu ke nombor account kawan saya okay, This is the basic level of social engineering So dia try to pull on your strings sebab you are friends with me Hanif kawan dengan saya dan macam okey lah boleh lah try and leverage on that tapi one thing yang obvious biasanya adalah kita macam saya dengan Hanif saya tahu macam mana Hanif text saya tahu cara uh, Hanif cakap semua dalam social media semua kan biasanya yang tu yang scammer tu salah sebab basic kan again this is basic social engineering so then kat situ kita dah tahu oh ni scam ni kan biasanya memang ketara lah dia punya scam dia Diorang ni biasanya pun tak look for big numbers. Biasanya diorang minta sikit je. Macam, Hanif tolong transfer RM100. Ha, things like that. Sebab diorang mungkin buat benda ni dekat 100 orang satu hari. Kalau dapat 10 orang je, dapat RM1,000 kan. Again, another example of this is um, Hanif nak jual barang dekat Muda atau Carousel kan. And then scammers-scammers ni will use that. Sebab Hanif nak jual, mungkin Hanif desperate. So Hanif pun macam okey lah nak cepat Orang tu pun akan gunakan Hanif punya desperation Ataupun keinginan nak jual tu kan Untuk nak trick Hanif into giving them money lah So, so, so um, kita jual barang hmm. Tapi dia nak menipu kita Macam ni ha. macam mana dia tipu kita tu um, Antara cara-cara yang Okay saya sendiri ni daripada pengalaman saya sendirilah Kan menjual barang dekat muda.my Macam yalah online-online portal ni kan Biasanya cara diorang buat adalah diorang akan contact kita. Cakap, okay, Hanif nak jual iPad. Atau saya nak jual iPad. Saya jual iPad, saya harga RM1,000. Kan? Lepas tu ada orang ni akan mesej cakap, iPad tu ada lagi tak? Okay, dalam kes saya, dia pandai sikit. Dia siap harga lagi. Konon-konon lah kan. Uh, bang, RM950 boleh tak? Kalau boleh, malam ni saya beli. Kan? So, kita dengar macam, oh, okay. I can do RM950. Kalau nak bank in duit malam ni. Lepas dia akan cakap, biasanya lah dia akan cakap, ni postage. Eh. Abang tolong post kan sebab saya duduk Sabah. Okay, abang tolong post kan. Okay, saya akan saya akan buat some verification sikit dengan dia. Dia akan ada lah dia punya IC lah, whatever lah. So, kita akan rasa macam, okay, orang ni legit lah, boleh pakai lah. So, kita pun nak get that money, RM900 tu. Excited. And then orang tu cakap, oh, okay, saya sebenarnya sekarang tengah kerja kat, I don't know, overseas, dekat UK, tengah travel, something like that. 
Lagi 2 minggu baru saya balik So saya transfer dulu 950 ni Abang tolong postkan dulu iPad tu Nanti saya dapat lah ada orang kat rumah nanti dia akan ambil kan So kita dengar benda tu macam Okay logical, science logical kan Tapi yang peliknya Okay this is where the scam starts lah Yang peliknya dia akan cakap ah, Nak minta email address abang Sebab nak hantar notification tu kan Like bank in detail punya notification tu kan So kita bagi kat dia email address Lepas dia cakap Okay bang saya sebab saya kat Switzerland So saya pakai bank Switzerland Padahal sebenarnya kalau kita dekat overseas pun Kita boleh still pakai bank to you ke Saya ambil click ke kan Tapi lepas tu okay takpelah Kita pun macam at that time Saya pun macam okay whatever And then Email tu masuk Dia cakap abang Dah bank in dah Tapi bank ni Kadang-kadang Malaysia punya bank Dia tahan So mungkin masuk spam Padahal yang tahan tu Bukan Malaysia punya bank Yang tahan tu Gmail kan Gmail, Sebab yeah. tu masuk spam So saya pun buka email saya Lepas tu bank tu sendiri yang cakap Orang tu tersilap transfer 1200 Bukan 9.5 Padahal Mana bank tahu kan Sepatutnya lah So bank tu akan cakap balik Tolong transfer balik 200.5 pada orang tu And then that Usually that is when Nombor account tu tiba-tiba jadi CMB pula And, Tiba-tiba boleh pula CMB And Yang paling best Contohnya nama orang tu Muhammad Tapi sekali kita tengok nama kat dalam tu Dah tukarlah jadi nama lain pula kan So nombor account yang dia bagi Dengan nama yang dia bagi Semua tu tak match dengan nama dia Ah, So dekat situ biasanya banyak red flags lah dah, dah, dah jadi And kalau kita tengok email tu sendiri pun Email tu biasanya memang tak nampak Legitimate Satu cara untuk pendengar-pendengar nak Tell sama ada email tu fake ke tak Just tengok je dia punya website So contohnya nama bank tu macam um, Barclays kan So Barclays Bank At Onlinebanking.com.my For example Yang belakang tu mesti tak kena je Yang belakang tu mesti tak kena So kalau macam tu ah, That is a red flag lah So pendengar-pendengar Kalau kena benda-benda macam ni Memang kita boleh tahu 100% Orang tu tipu lah So Apa kita boleh buat Biasanya orang tu akan push kita balik tau Macam eh saya dah bank in duit Eh saya dah ni, ni, ni. Dia akan marah kita Suruh kita Bayar kat dia 200 setengah tu kan Kita satu boleh ignore uh, Block number tu Dekat whatsapp Ataupun dekat apa-apa yang platform kita guna Dan paling penting Kita kena report Account tu dekat tempat yang kita jual barang For example, kalau Hanif jual barang tu kat Kerzel Atau kat Mudah Report kat Kerzel atau kat Mudah Kalau rasa tak selamat lagi Kita boleh buat report polis sebenarnya hmm. Hmm. Tapi yang, yang pentingnya macam Apa Najman cakap tadi ialah Kononnya dia bagi dia terbank in duit uh, lebih So hmm. dia suruh kita pelanggan baki Dan dan aim, the aim is not tu macam Dapatkan banyak daripada hmm. kita Dapatkan sikit pun jadilah Tapi the idea is tu macam Tipu ha. Sebab apa yang menariknya tentang mereka ni Ialah orang ni Adalah satu operasi kan Dia orang yes. bukan kata seorang Tiba-tiba rasa macam Oh ini nak scam seorang Nak member kan Esok scam lagi seorang Tak ada Dia actually is a proper operation Kalau kita fikirkan balik kan Betul hmm. And kalau macam Hanif tengok kan Dia dia sebenarnya pandai tau Kalau kita desperate Kalau kita nakkan duit Contohnya saya nak Jual iPad saya Saya desperate Saya memang nak 900 setengah tu kan Saya mungkin boleh fikir Contohnya dia cakap Dia siap bank in 1000 Dia nak 50 ringgit balik kan Saya Kadang-kadang saya boleh fikir macam Oh sekejap Saya bagi dia 50 ringgit je Saya dapat balik 950 Biasanya email tu akan cakap Bank tu hold the money So kena bayar dulu RM50 tu Then baru dia release lagi 950 tu kat kita So kadang-kadang Ni yang social engineering aspect tu lah Kita punya hati rasa macam Alamak saya nak lah 950 tu um, Saya tak kisah hilang RM50 Kalau saya dapat 950 tu balik kan uh, and, and inilah yang diorang uh, trying to Play at lah Trying to tipu kita Bagi kita rasa macam Oh tak apa Abang untungnya Dapat 950 tu uh, Najmah ada dengan cerita tak Tentang apa yang berlaku Sekiranya 
mangsa terperangkap dan melakukan kata transaction seperti itu lepas tu apa akan jadi biasanya so saya pun dengar cerita tapi biasanya kes macam jadi sini sangat susah untuk bank ataupun pihak polis nak dapatkan balik duit tu biasanya uh, orang just akan gunakan kes ni untuk nak cakap dengan orang lain jangan fall for this case again so memang sedih sikit lah sebab kalau kita sendiri willingly bagi RM50 dekat some stranger Bank memang tak boleh nak buat apa Sebab kita kita yang volunteer exactly. untuk, untuk bagi that RM50 lah kan hmm. uh, Biasanya bila dah bagi RM50 Lepas tu uh, Apa biasanya kalau scammer tu Apa ha. kan dia cakap lepas tu okay. kan So ada dua jenis scammer So satu jenis scammer cakap Okay Dia cakap RM50 tu dah dapat Ni scammer yang baik eh RM50 tu dah dapat Tapi saya silap Buat bukan instant transfer Saya buat uh, interbank transfer Yang ambil masa Satu hari dua hari Untuk nak nak clear So, diorang akan just prolong je that conversation. Dia macam, oh tak lepas lagi ke? Oh tak lepas lagi ke? Tak apa saya tanya bank. Oh tak apa saya tanya bank. Sampai Hanif rasa dah penat. Hanif rasa macam tak nak layan lagi dah. And then Hanif akan rasa macam, biarlah RM50 tu burn. Burn pun burn janji saya tak payah hidup dengan benda ni. That's what they are hoping for lah. Tapi ada another group of scammers juga yang jenis macam adamant. Yang jenis yang rajin sangat. Dia akan cakap, oh sebab bank cakap ada processing fee pula. Kena transfer lagi RM50. Ah, yang ni memang Saya pernah dengar lah Banyak kes-kes macam ni Jadi dekat orang-orang yang Susah Sebab kita orang yang susah ni Yang biasa desperate nak duit Dia memang jual barang tu Sebab dia perlukan duit tu And Yang saya dengar paling extreme case Adalah orang tu Scammer tu dah push dia Untuk nak bagi duit lagi Duit lagi And orang tu keep on bagi duit And the worst part is that Orang tu dah post perkara pun barang tu Ha, tu sebab nak tanya pasal ha, tu Jadi itulah. jadi Ada ada yang Still expect barang ke Tak expect barang ke Ada And yang kes saya dengar ni uh, Orang tu dah post barang tu And Alamat tu wujud Tapi rumah tu tak ada orang Tu macam Rumah kosong Yang macam memang Orang kat kawasan tu Memang tahu tak ada orang Tapi orang kat kawasan tu juga Cakap kadang-kadang Ada orang datang check surat So orang selalu ingatkan Orang check surat tu Actually adalah orang uh, Apa tu Orang Pemilik Pemilik kan Kadang-kadang pemilik pergi check surat Tapi sebenarnya orang just Contohnya kita post Pakai post laju Post laju tak dapat jumpa orang Diorang akan tinggalkan That note tu kan? So dia akan tinggalkan note tu Orang yang Scammer ni Just pergi Check surat Konon-konon Ambil note tu Pergi post laju Claim the item Oh, so ha. barang dapat duit pun dapat. Barang dapat duit pun dapat. Oh, scary. Ha, yeah, so 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 um yeah, the term social engineering tu agak menarik sebab uh, like macam Najman cakap tadi kan trigger points tu macam bagaimana mereka mempengaruhi kita dari sudut maybe psikologi kita, emosi yeah, kita yeah. untuk mendapatkan uh, apa yang mereka nak kan. And mereka tahu trigger points trigger points yang patut mereka sentuh kan. Hmm. Hmm. Macam mana agaknya macam mereka kata tahu apa yang ha. akan kata membuat kita rasa triggered by all these things lah kan. Uh, so, itu yang saya cakap Kadang-kadang Diorang pakai Okay, so ada yang level yang rendah-rendah Yang tak terror sangat Just try je anything Scam je dengan apa-apa yang diorang boleh fikir Tapi yang pandai sikit macam tu lah Dia akan pergi ke tempat-tempat macam mudah dok mai Untuk nak Cari orang-orang yang desperate Dia tahu kita confirm Kalau kita dah jual barang tu Maksudnya kita desperate nak orang Bukan desperate lah But kita nak orang membeli kan Especially kalau orang tu cakap pula Oh saya desperate lah You jual iPad RM1000 Saya boleh beli RM1200 Kita pula dengar Mata pun terus tukar jadi duit kan Diorang banyak research on that So sama ada It goes to that level Macam check dekat mudah And try to scam orang dekat mudah Ataupun they go another level Another level pula macam company Kita boleh scam juga company kan And kalau company scamming ni Macam susah sikit sebab 
scammer tu hackers ni memang betul-betul kena fahami apa company tu buat and apa yang trigger points that will link or lead orang dekat dalam company tu to actually click on certain links ha. Okey, jadi apa yang boleh kita lakukan untuk mengelakkan diri daripada menjadi mangsa? So, apa lagi yang kita boleh buat adalah satu, first kali orang cakap uh, cegah lagi load daripada berubat lah kan? Hmm. Uh, preventing is better than cure. So, firstly, make sure yang kalau kita communicate dengan orang yang kita tak kenal online, kita betul-betul ada macam satu... Perasaan yang kita tak percaya kat orang tu Perasaan tak percaya tu bagus Sebab kalau kita tak percaya Maksudnya kita akan minta dia Proof macam-macam Kan mungkin benda tu kadang-kadang Setengah orang kata Macam annoying sikit Tapi saya rasa benda tu sangat perlu Just because Ada banyak scammer kat luar tu Kadang-kadang kita perlukan Double, triple confirmation daripada orang Apa yang boleh kita minta Daripada orang yang kita berkomunikasi Secara online kan I mean uh, hmm. Macam like sekarang pun Yelah kalau kata nak minta Takkan minta nombor IC Apa yang kita boleh buat dengan nombor IC kan Of course it's very important hmm. Dan orang pun macam kadang-kadang Oh kenapa nak bagi nombor IC kan It's very sensitive information hmm, right betul, betul. So okay Benda pertama sekali Kita boleh try tanya je dia, um, Boleh tak kalau saya call awak Kan Minta nombor telefon Nak call Nak confirmkan yang Actually Siti Aminah ni bukan seorang lelaki yang mula 20 tahun kan sebenarnya. Ha. So kalau kadang-kadang kalau dia cakap ah, boleh tak nak minta nombor telefon. Ah, saya akan call kejap lagi. Ah, kita discuss on the phone. Ah, then itu satu salah satu cara yang kita boleh buat untuk nak clarify yang orang tu adalah betul-betul siapa yang dia cakap dia tu. Itu satu. Satu lagi cara sekarang banyak platform-platform macam mudah, carousel. Diorang ada account. Diorang ada macam Hanif nak beli barang, Hanif kena ada account kan. Dekat akaun-akaun tu, kita boleh tengok rating orang tu. Kita boleh tengok dia punya history. And biasanya, scammer-scammer ni, banyak akaun dia dah kena block. Sebab dia dah kena report, dia kena block. So, dia akan buat akaun baru. Kalau kita deal dengan orang yang baru buka akaun 2 hours ago. Ha, tu, tu red flag juga. Kita kena be more vigilant lah bila kita deal dengan orang macam tu. Ha, on top of that juga, kita perlu jugalah macam create protection boleh kata daripada segi kita punya kita punya uh, own site lah antaranya macam ni cakap tadi two factor authentication kita kalau guna social media accounts banyak social media platform even macam mudah even macam carousel banyak yang allow kita untuk nak gunakan two factor authenticator macam uh, Google Authenticator app okey uh, kita akan letak satu link dalam show description untuk Google Authenticator app Google Authenticator app ni boleh digunakan untuk macam kalau kita nak sign in kita punya account before, dia macam TSC before kita dah letak password dengan email before kita dapat masuk ke dalam account tu dia akan minta satu nombor yang kita kena masukkan app tu akan generate nombor tu tu antara benda-benda kita boleh gunakan untuk nak nak protect ourselves lah from from harm and satu lagi obviously jangan install benda-benda yang kita tak sure daripada online especially kalau kadang-kadang tu kita nak download movie lah kadang-kadang tu kita nak install app-app untuk main game yang boleh unlock macam-macam kan semua benda-benda ni kalau kita tak pasti apa yang dia buat biasanya dia ada udang di sebalik batu lah kita hmm. Hmm. but dari aspek uh, social engineering pula saya rasa itu lebih uh, lebih kompleks juga lah kan sebab hmm. macam Benda ni dah sentiasa ulang Bukan benda baru Dan kita banyak mendengar cerita-cerita Jadi kita macam Oh seolah-olah tahu Jangan berhati-hati Tapi kadang-kadang 
tersungkur juga sebab macam hmm. pendekatan yang digunakan oleh orang luar sana pelbagai lah kan Betul. macam ada je benda baru kadang-kadang menyamar sebagai pihak berkuasa dan sebagainya hmm. kan untuk untuk get in touch with us macam mana kita nak orang kata membendung perkara tersebut so antara benda yang kita boleh buat adalah kita boleh uh, double confirm dengan dengan beberapa orang kadang-kadang tu ada orang tu cakap oh saya call daripada LHDN kita boleh confirmkan benda tu dengan LHDN balik ataupun setengah tu dia cakap oh awak ada saman kita boleh confirmkan benda tu dengan pihak polis contohnya banyak orang tak confirmkan benda macam ni dia akan dapat call daripada LHDN kata cukai tak bayar dia pun terus bank in duit masuk dalam account saya dah dengar cerita banyak gila macam ni dia cakap oh saya dapat tahu encik nak pergi ke luar negara bulan depan tapi cik kena block sebab tak bayar cukai. Tolong hantarkan cek ke ni 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 ni. Ha. So ramai orang terus buat. Dia lupa yang dia boleh actually cek dengan immigration. Dia lupa dia boleh cek dengan LHDN. Tentang perkara-perkara macam ni. So saya rasa one of the things yang macam saya cakap tadi. Kena online ni kadang-kadang kena ada that feeling of distrust. Tak percaya kepada semua orang. Kita just double check, double confirm. And satu benda yang ayah saya selalu cakap. Benda ni saya rasa macam bagus betul. Uh, if it's too good to be true, it's too good. Yeah. Memang tak betul lah tu. Kalau macam bunyi macam, Ih, yo, saya bayar RM50 dapat RM1,000. Kalau macam tu sangat, macam tipu sangat tu, probably benda tu tipu lah tu. Mm-hmm. Ya. Yeah. Yang call tu juga adalah satu aspek penting juga kan. Sebab macam, yelah, uh, digital punya pendekatan satu, back calling tu kadang-kadang pun how they scam you tu pun betul. agak menakutkan juga lah kan. Mm. Uh, macam kadang-kadang ada orang... Saya rasa knowledge, just understanding apa yang kita guna tu sangat penting. Antara yang sebab sekarang uh, kita ada dengar things like data leaks kan. Kadang-kadang tu nombor telefon kita leak out ke uh, dark web. And then ada orang kan gunakan nombor telefon ni untuk nak scam orang. Kadang-kadang kita dapat call. Ada saya pernah dapat call cakap dia nak bagi saya hadiah sebab saya pemenang debit card apa-apa. And then dia suruh saya bacakan nombor debit card saya. Dan... Bacakan nombor di belakang debit card according to them tu nombor keahlian. Actually itu bukan nombor keahlian. Kan? Itu kita yang security code. And things like that. Diorang akan gunakan benda macam tu to social engineer us to actually fall for that scam. Saya rasa ya yeah, just uh, read up and kena study sikit je. Fahamkan sikit je tentang benda-benda yang kita guna. Anda telah mendengar perbincangan tentang phishing bersama dengan Najman Maliki. Kongsikan sebarang pandangan anda berkenaan perbincangan kali ini di Twitter kami at PFM Radio. Untuk mendengar episod-episod Bila Larut Malam yang seterusnya, sertai kami setiap Rabu malam selepas pukul 12.30 malam. Jika anda ingin mendengar episod kami yang sebelumnya, anda boleh stream atau mak turun podcast kami di bfm.my slash plm. Anda juga boleh mak turun app kami di Apple App Store dan Google Play untuk mengikuti rancangan Bila Larut Malam dan pelbagai lagi rancangan-rancangan yang lain di BFM. Dan rancangan kami juga kini berada di Spotify jadi anda juga boleh dapatkan podcast Bila Larut Malam di sana. Jangan lupa juga untuk like page kami di Facebook, BFM Bicara. Sekian, saya Hanif Baharudin. Selamat malam dari kami, BFM 89.9, The Business Station. Thank you for listening to this podcast. To find more great interviews, go to bfm.my or find us on iTunes. BFM 89.9, The Business Station.